0: Nueve paneles, presenta. Hermandad condenada. Fora, 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 fora. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hermandad Condenada, el podcast de nueve paneles dedicado a Doom Patrol. Mi nombre es Gonzalo Ruiz y como siempre estoy acá acompañándolos estos minutitos, breves o no tanto, dependiendo cuando quiera hablar de este capítulo. Donde vamos a hablar obviamente del capítulo Flex Patrol, tal vez uno de los más esperados por la gran mayoría de la plana fanática de Doom Patrol, que es la, la aparición en su total gloria de Flex Mental, o tal vez uno de los personajes más queridos o recordados al menos de, del rand de Grant Morrison. Así que creo que tal vez para empezar a hacerle un poco de homenaje a este gran personaje, el Sensational Character Find of 1991, porque no sé pronunciar bien las fechas, vamos a hablar ya mismo del capítulo que vimos el día de hoy. O más bien, el viernes. Someone wants the Doom Patrol reunited. En Kansas, año 1964, Flex Mental y su pareja Dolores disfrutan un día en el parque. Un niño le pide ayuda para bajar un gato que resulta ser una trampa del buro normalidad que termina secuestrando a Flex Mental. En el presente, se revela que Silas Stone sigue con vida, aunque muy grave. Las cosas adentro de Land Farm se pusieron complicadas y la fuerza negativa logra sacar a la gente 722 de su celda, y Rita lo reconoce como Flex La personalidad Fleet se lleva a toda la Doom Patrol. Vuelta en la Doom Manor, Fleet se lleva a Cyborg, Silas y Rita al hospital, quedando solamente Robotman, Negative Man y Flex quien todavía no sabe quién es. La se va a su habitación, sintiéndose mal, mientras la fuerza negativa lo acompaña por detrás. Mientras Larry busca quedar solo, la fuerza negativa le toca al cerebro y le muestra un flashback a Caland del año 1964, donde Larry tiene un nuevo traje para contener su radiactividad y realizan experimentos con la fuerza negativa, obligándola a salir de su cuerpo. Del cuerpo de Larry. Larry es devuelto a su celda donde conoce a su vecino, un Flex mental recién capturado, quien puede escuchar la fuerza negativa a quejarse de la tortura. Flex le pide ayuda para huir, pero Larry, completamente superado por la situación, no quiere. Vuelta al presente, Robotman y Jane tratan de hacerle recordar a Flex quién era, pero no tienen suerte. Deciden cortarle el pelo y la barba para ver alguna reacción. Mientras le hacen el trabajo de, de peluquería, Cliff trata de conversar con Jane sobre lo ocurrido en el underground, pero ella se niega por completo. Ya con el look original del taparrabo, las botas y el corte de pelo, Flex observa en un espejo, pero sigue sin reconocerse. En el hospital donde Silas está internado, Jane trata de ayudar a un perturbado Vic pidiéndole que a Cuelvo utilizar la Grit para buscar al jefe, pero él se niega por completo. Mientras esperan la guardia, Rita se incomoda con el llanto de un bebé y trata de huir, pero es abordado por un viejo que se encuentra perdido. Jane y Cliff siguen sin saber qué hacer con Flex Mentalo, quien está completamente embobado con una telenovela. Jane le pide a Rodman que trate de hacerlo enojar para ver si reactiva sus poderes. Cliff revienta el televisor, pero solo consigue que Flex se ponga a llorar. En el hospital, Rita habla con el viejo. El hombre de a haber dejado a su familia atrás una noche y nunca haber vuelto, y ella, conmovido por su historia, le cuenta la propia. Tras falta de trabajo, eh, Rita comienza a funcionar como un nexo entre mujeres y un productor, hasta que una chica, Maribeth Wooten, queda embarazada de este productor, y cuando quiso recurrir a Rita, ella se mostró completamente indiferente. La chica se suicidó y el bebé quedó completamente abandonado. Ella, sabiendo, no hizo nada al respecto, prefiriendo actuar en la película Forbidden Congo, que fue aquella donde tuvo el accidente en la que lo convirtió en el Lasty Woman. Volviendo al flashback del 64 del Land Farm, uno de los científicos revela que el cuerpo de Larry Trainer comienza a morir si está más de 5 horas separados de la fuerza negativa. Flex Mental le vuelve a insistir para huir, pero Larry, eh, abduciendo que no tiene a nadie que lo espere por fuera de la prisión, queda completamente negado. Para cuando la fuerza negativa decide acompañarlo al solo, los agentes del Buró torturan a Flex Mentalo con un video donde está Dolores también siendo torturada. En el presente, la fuerza negativa le corta el lazo con Larry, revelando que la clave para la memoria de Flex es Dolores. Jane sigue intentando casar con Flex... Mientras Cliff le sigue insistiendo sobre lo ocurrido con el underground... Y le pide perdón... Por haber visto cosas que no debería haber visto... Llega Larry para contarles el plan... Y Flip la va a buscar... El reencuentro le devuelve la memoria a ambos... Pero Dolores al recordar quién era... Comienza a desintegrarse... Envesteciendo por completo a Flex... En el hospital... Finalmente Cyborg reinstala a Grid... Pero le dice a Guerrita que no puede acompañarlos en la búsqueda del jefe... Ya que tiene que hacerse con su padre... Mientras se va del hospital... Rita, obviamente, se revela que el viejo que quien estuvo hablando es en realidad Mr. Nobody. En la Doom Manor, Larry comienza a toser violentamente, con sangre, comenzando a morir, como resultado de pasar demasiado tiempo sin la fuerza negativa en su interior. Sin embargo, Larry le pide que se vaya, que sea libre, así puede morir tranquilamente. La fuerza se va, pero observando que no pudo hacer nada estando sola, vuelve al cuerpo de Larry. Rita regresa a Doom Manor y comienza a los demás De ir en búsqueda del jefe, ya que tiene información De cómo ir a buscarlo well done, my Doom Patrol. Well done. Si tengo que compararlo con otros episodios Con los últimos, al menos, o más bien con el último Que me ha gustado bastante Cyber Patrol, tengo que decir que es un capítulo raro Al menos Buena parte del capítulo me pareció un Tanto aburrido Pero justifica por completo Los últimos minutos que me parecieron Fabulosos, este despertar de la Doom Patrol todo lo ocurrió con Flex Mental en una escena que, bueno, mostré el tiempo de grabación porque parece bastante afanada de Infinity War por cómo, cómo Dolores le dice a Flex Mental que no se siente bien y se empieza a desintegrar. En los cómics cuando se reencuentran ocurre esa situación, pero no es tan ese efecto ceniza que ocurre durante el reencuentro, no sino más bien que ella se empieza a como consumir el cuerpo. Y deja de existir, deja de morir, dejando de un cadáver atrás, y no, este, desintegración a la Infinity War, las comparaciones solamente memes o no, pero bueno. Aún así, si bien, repito, el capítulo me pareció un tanto aburrido algunas cosas. Tengo que decir que estuvo bueno, sobre todo la conclusión. Algo que me molestó, aunque es también lo que ayudó a esto se sea aburrido, es. ¿Por qué esperabas el capítulo número 13 para darle la historia a Rita? Porque digamos. tuvo bastantes momentos para contarle la historia a ella. De hecho, las, los tópicos que estamos viendo, el tema del bebé, las cuestiones que ella tiene con aparentemente una familia o algo parecido, lo vimos en el capítulo 2, en Donkey Patrol, y no se toca más hasta 10 capítulos después. Me parece un despropósito absoluto en cuanto a personaje de, se refiere. Para mal, obviamente, porque al punto de cómo ves cómo reacciona Rita, incluso las pocas veces que se abre entre el grupo, que es una sola, si no me equivoco, que es en Frances Patrol, no sentís ningún tipo de empatía. Yo al menos no siento ningún tipo de empatía con la historia de Cuenta Rita a esta historia. Después de ver a un personaje tan molesto, tan contrera, que haya tenido su despertar ahora, decir vamos a buscar al jefe, la persona que menos quería ir recién ahora, no me termino en convencer. Tal vez alguno opine lo, lo contrario, pero yo la verdad que no, no estoy del todo con esta nueva Rita. Me gustaría por verla en todo su en los próximos dos capítulos, que son los últimos de la serie, pero para mí es un poco tarde. Por demás, eh, está bueno cómo se van acercando más eh, Jane y Cliff Un poco más parecido, lo estamos viendo en los, eh, Que lo podemos comparar en los cómics, mejor dicho no estamos viendo porque el cómic ya terminó de salir Pero las comparaciones son bastante parecidas para ese lado Lo cual lo celebro por completo Es digamos, mi pareja favorita, eh, que dice Jane y Robotman No en sentido romántico, sino en sentido de hermandad Aunque obviamente, medido que Jane siente cosas lindas por Cliff en el cómic pero bueno, eh, tal vez obviamente la, la diva de este episodio es Flex Mentalo, de quien vamos a hablar de el número 42, que ya lo no nombré episodios anteriores, que es el Musclebound, el origen el origen secreto de Flex Mentalo. Básicamente, el origen de Flex Mentalo, vamos a hablar un poco del cómic antes de hacer las comparativas. Ocurre mientras el jefe pasea junto con Joshua y la mujer, Sara, de que, quien hablamos en el capítulo de Danny Street. Pasean justamente en Danny Street mientras el jefe piensa que esta va a ser. piensa. Y de decide, como si pudiera controlar todas las voluntades humanas posibles, Decide que el Danny Street va a ser la nueva el nuevo headquarter de la Doom Patrol, la nueva sala de operaciones. Y en el medio de todo esto, Flex Mental, lo que también recupera la memoria es para tenerla perdida y todo lo demás, cuenta su historia. Un hombre flacucho, muy escuálido en la playa, molestado por un bully, logrando que su pareja de entonces lo tome como un tarado. Hasta que un día recibe, a través de un hombre bastante particular, que tiene como una televisor en la cabeza, un sobre todo y unos cables con cosas que le cuelgan, le, le entrega un cupón que pide que lo, lo entregue en un, en un buzón, que al poco tiempo recibirá un libro que se llama Muscle Mystery for You. Este libro es quien le da la posibilidad de tener los poderes músculos, los poderes que tiene. Él, él es considerado como The Muscle Man of Mystery los poderes de él son extraños, ¿no? No, no son descriptivos, pero se accionan cada vez que él flexiona un músculo. Las cosas que ocurren son bastante disparatadas. De hecho, bueno, lo vimos en el capítulo. Hace aparecer un arroz, un desayuno, abre un, un tajo en una pared, destruye todas las luces. Los poderes de flex mental son imposibles en ese sentido porque realmente tal cual pasa. Flexiona los músculos y ocurren cosas maravillosas, siempre obviamente en beneficio, porque es un héroe, el héroe de la playa. De hecho, también cada vez que él flexiona, un halo aparece sobre él que dice Hero of the Beach. Como anunciando perfectamente que estamos hablando. Obviamente, mientras se ocurren estas cosas, Flex Mental se convierte en un superhéroe que tiene como sus aliados que son The Zipper, The Atomic Pile, Dora Lomara, que es el hombre 45, y The Fact. Son héroes que. según cuenta Flex o todos tienen por algún motivo que ver con el color verde. Es algo que se reveló en, el número, en los números siguientes en el la largo del Pentágono, ya lo comentamos. Flex Mentalo es en realidad la creación de un niño llamado Wally Age, que, que creaba un cómic con el carayón verde porque era el único lápiz que tenía, que era My Greenest Adventure. Básicamente es un acto de metaficción espectacular la historia de Flex Mentalo en los cómics. De hecho, en la serie se nombra a wally sage como un publicista, que es quien creó a Flex Mentalo como publicidad para seriales. Acá, sin embargo, Walsh era un niño trastornado y triste, que no, trastornado, era un niño triste, bu bulineado, que en su soledad creaba cómics y diseñó este personaje maravilloso que por algún motivo logró salir a la vida real y armarse estos personajes que también salieron a la vida real, que eran creaciones del pequeño Wally. Dicho todo esto, Flex Mentalo logra conocer a Dolores, quien es su, el amor de su vida, hasta que una de sus tantas misiones tiene que ir al pentágono por algún motivo extraño. Son las cosas que les comenté un poco el capítulo anterior. Muy por arriba porque, bueno, como les dije, a partir de estos momentos los arcos de un patrón se ponen cada vez más pesados. Yo recomiendo, como siempre, que lo lean. Él tiene que, básicamente, doblar el pentágono. Tiene que dejar de tener cinco lados para convertirse en un círculo. Flex se obsesiona por completo, se la pasa encerrado, hincando los músculos lo más que pueda. Esto logra que... Dolores lo deje a de, 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 de su pareja Ocurran varios trastornos Hasta que en un momento Es capturado por eh, Los Men of Nowhere originales Que los vimos también en los números posteriores Porque los que vimos en, los, en la saga De Annie Street, varios números atrás Son unos falsos Men of Nowhere Creado por Darren Jones, el hombre más normal del mundo Nada que ver con este Darren Jones del buró Flex Mentaro Decide entrar al Pentágono y ahí es cuando es capturado y Queda encerrado en el The Room of Despair algo que vimos en los Men of Nowhere también anteriores Que es el, la sala de té de la desesperación Donde ahí Mentalo Pierde su memoria por completo Se olvida quién es, sus poderes De alguna manera logra salir Y ahí es cuando se convierte en este vagabundo Pero largo y barba que termina viviendo en Danny Street Hasta que cuando ocurren los ataques De los falsos Men of Nowhere en Danny Street Recupera la memoria y sus poderes Las comparaciones tenemos que hacerlas Con las que vimos en este episodio Son bastante distintas no es, obviamente un superhéroe que salió de un arte de serial O no, eso no está del todo claro Obviamente Shane y Rita se basan en la, en la publicidad que estaba en el cómic Que les dejó en The Street, que es Migrantes Adventure Pero no no, no, hay, no hay indicios de que haya sido un personaje Ficticio que cobró vida O ha sido un héroe Igual si ella se haya inspirado en él para hacer estas publicidades Eso no está del todo claro No sabemos si va a estar va a ser aclarado Pero sin embargo tampoco me parece algo Bastante malo Hay algo que me gusta mucho de la serie de un patrón Es cómo establece ...a los superhombres como algo normal, digamos... ...o sea, la Doom Patrol original existió... no ...la, que, la de Mento, Arani y Lovestone ...existió en los años 60... ...esta idea de que Cyborg es parte de un héroe... ...y obviamente la JLA existe... ...puedes mencionar todo el tiempo... Ah, ...está bueno cómo se establece como... ...si lo pensáramos, como los cómics... no básicamente ...un mapa de Estados Unidos repleto de superhéroes... ...en varias partes del mundo hay uno... ...y hoy obviamente en este momento 2019... ...le toca a esta nueva Doom Patrol... ...que finalmente termina afianzando como un grupo... Supongo que es algo que veremos con mejores reacciones durante el próximo episodio, pero Ultimate Patrol No hay mucho más para contar, la verdad, a nivel de cómic es solamente este que puedo recomendar Tengo que recomendar también la miniserie de cuatro números de Flex Mentalo, editada por Vertigo, que es hecha por Morrison y Frank Whiteley Que no tiene casi nada que ver con lo que estamos viendo hoy, pero me parece como un complemento es espectacular Ahí también hay mucha metaficción, la verdad, que es algo que Morrison aplica bastante en la historia de Flex Mentalo y un poco en un patrón también también vamos a hablar de metaficción un poco con las intervenciones de Mr. Nobody siendo este narrador omnisciente que también es el ajedrecista que mueve las piezas para su juego perfecto que es algo que veremos solamente en los próximos cruces que aparentemente ya nos mostraron en el tráiler del próximo capítulo veremos si eso ocurre durante el episodio o es sobre el final misterios, misterios que tenemos resolviendo en estos próximos episodios que cada vez falta menos ya quedan dos episodios, dos programas el podcast va a tener tres programas, ya que el segundo episodio. Ya que el último episodio, mejor dicho, el tercero va a ser un recap de la serie en general. Vamos a hablar de impresiones al respecto. Pero. Buen capítulo. Un poco lento. Sigo pensando que la historia de Areta fue lenta. Cómo lo desarrollaron. Saltaron de un capítulo a, a diez después, a once después, en realidad. No me pareció que le sirviera para algo al personaje. Si bien la serie tiene bastantes buenas críticas, la gran mayoría. No tiene críticas contra los personajes Yo sí, sin embargo, sigo pensando que Rita es un personaje bastante molesto Algo que terminé cambiando de opinión de varios personajes, como Cyborg o Shane Quienes de momento no me tenían de cerrar Y finalmente les encontré la vuelta O mejor dicho, los guiones les encontraron la vuelta Es muy gracioso las referencias que dice Mr. nova Y el hecho de... Los guionistas tomaron todo este tiempo Para explicar las cosas, yo no sé si está planeado Desde el vamos O se están riendo de algo o qué Me gustaría tomarlo como eso, como... Reírse de ellos mismos. O sea, la historia está planteada para que sea lenta solamente para hacer el chiste. Lo cual no está mal. Pero bueno, a mí me costó un poco disfrutar de eso. Aún así sigo pensando que esta serie es una maravilla, una rara avis. Y el mundo entero está pensando lo mismo porque Doom Patrol es una las pocas series que no tiene ningún tipo de crítica negativa hasta ahora. A diferencia de Titans, que hay gente que, como bueno, he contado, las aguas fueron bastante divididas entre opiniones. Así que solamente tenemos que esperar. Dos días más para llegar al fascinante la fascinante conclusión de esta saga de Doom Patrol 2019 Siguen habiendo respuestas para responder y que no son solamente dónde está el jefe Sino varias más, pero bueno, dos horas más nos quedan para ver qué pasa Episodio bastante corto, yo pensaba hablar muchísimo más Pero sin embargo veo que dije tiene que decir sobre todo con Flex Mentalo Gran personaje, gran aparición Espero que lo asumen a la de un patrón Como ocurrió con Gerard Way Que lo puso en la planta de superhéroes Al personaje Algo bastante bueno, una muy buena idea la verdad Porque es un personaje bastante potable Que no, no tuvo mucha explosión De hecho, no salvo su miniserie No tuvo más repercusiones Dentro de un patrón mismo En volúmenes posteriores Incluso dentro del de Rachel Bolak, Así que Dicho todo esto, solo nos queda esperar a Penúltima y Patrol El penúltimo episodio de la serie El martes que viene, obviamente, ¿no? Mi nombre es Gonzalo Ruiz, saben que me pueden encontrar en redes sociales Como Góname Ruiz en Twitter En realidad la única eh, Saben que mañana tienen un nuevo episodio de 60 años después El día de ayer tuvieron un nuevo episodio Del podcast de Nueve paneles con invitados, espero les haya gustado Sigan leyendo notas Sigan leyendo, escuchando Los podcasts, mejor dicho, las notas ya se las leyeron Tienen que escuchar los podcasts y nos veremos el martes que viene con el penúltimo episodio de esta gran serie titulado Penúltima y Patrol. Hasta la próxima.